0: Очень тяжело было во время пандемии. По меркам такой России не очень большой бизнес. Как заставить человека пройти обучение, уволить его, если он его не пройдет? Как вот я понять, что курс не прокис? Ноль знаний получили в УЗИ. Ну да. вот ты, например.
1: Это Александр Долгов и True Business Story. Сегодня мой гость Владимир Щербаков, основатель компании TeachBase. TeachBase — это платформа для организации дистанционного обучения, создания курсов, тестов а также проведения вебинаров. Это как раз инструменты, это кирпичики, из которых строится рынок онлайн-образования. Платформу для обучения TeachBase запустили аж в 2010 году два партнера Антон Сафонов и Владимир Щербаков. В 2014 году компания получила поддержку научного парка МГУ и несколько миллионов рублей от фонда ACP или ASL. Я вот даже не знаю, мне тут не написали, но тем не менее получила денег. Сейчас данная платформа входит в топ-3 платформ для проведения онлайн-продуктов. Ребята круто, динамично развиваются. Начинали они с того, что делали курсы ЕГЭ, а потом переформатировались платформу для организации корпоративного обучения, для организации создания онлайн-курсов. Когда я пытался записать подкаст и начинал думать о рынке онлайн-образования, я думал о том, кого надо позвать, да? И я точно выписал список платформ, в которых написал три платформы. И вот аминь, аллилуйя, Владимир. Владимир, спасибо тебе. Вот в анонсе говорю огромное то, что ты согласился, мы с тобой поговорили о том, насколько сложно вот эти платформы создавать. И вот тут, конечно, очень интересно, да, когда все говорят о том, что есть рынок золотой лихорадки, да, а сейчас рынок в онлайн-образовании такой золотой лихорадки, когда люди зарабатывают, все говорят, что нужно не золото копать, а мотыги делать, и вот тут очень интересно было, конечно, с ним поговорить о цифрах. Сколько они зарабатывают, какие обороты, выручки, насколько сложно управлять разработкой, как это тяжело делать IT-продукты, какие у них планы, что будет происходить, и как они это рынок. Мне было безумно интересно поговорить. Владимир очень образованный, очень умный парень. Мы очень классно пообщались. Но слушайте, если хотите понять, стоит ли туда идти в рынок создания платформ для проведения онлайн-обучения, слушайте. Я думаю, что ответы на эти вопросы вы найдете в сегодняшнем выпуске. Владимир Щербаков, основатель TeachBase. Меня зовут Александр Долгов, основатель подкаста True Business Story. Владимир, ну давай рассказывай. Смотри, твоей платформе 10 лет, э, это одна из самых, ну, на мой вкус, насколько я так понял, да, старых, некорректно говорить, да, дольше всего существующих платформ для организации онлайн-образования, она всегда падает в какие-то топы, и буквально несколько дней назад я записывал эфир с ребятами из Setters Education, они как рассказывали, что пользуются вашей платформой для продажи своих э, онлайн-продуктов. И лично я, когда работал э, с агентством недвижимости, мы рассматривали Teachbase как основную платформу для подготовки системы обучения риэлторов, и брали ее на на тест, на демо, соответственно, с hr Платформа одна из самых крупных. знаешь, что попали в топ-35 фор крупнейших хэдтэч-компаний, да, но из интересного в этом видел, что вас сильно вот там в восемнадцатом или девятнадцатом году было сильно обгоняли в выручке, которая там задекладирована. iSpring и курс. Хотя, на мой вкус, у вас одна из самых технологичных платформ. Ну, насколько мне показалось, да, там при всем уважении коллегам с точки зрения вот технологий. Можешь кратко, Владимир, рассказать, кто вы есть сейчас и что у вас есть сейчас? TeachBase в первом году, в марте, это что?
0: Да, спасибо. Ну, добавлю, что 10 лет это правильная цифра с точки зрения нашего юрлица. Единственное, что начинали мы с создания платформы для подготовки школьников к ЕГЭ. Это была немножко другая платформа, немножко другой бизнес. И он там несколько раз пивотился, потому что потом делали ориентир на школы, потом меняли ориентир на университеты. И только там, где-то в 2014 году, мы переориентировались на корпоративное обучение и там в пятнадцатом, шестнадцатом, в общем, уже появился TeachBase как таковой. А что касается конкурентов, которых ты назвал iSpring и GetCourse, тоже сразу об этом скажу, а потом начну рассказывать более конкретно про TeachBase. Немножко разные сегменты, если говорить о GetCourse, то есть мы, в принципе, с ними скорее дружим и партнеримся регулярно, потому что у них рынок в первую очередь это инфобизнес, онлайн-школы и, в общем, те, кто делает B2C-проекты, обучает непосредственно своих клиентов, а у нас в большей степени корпоративное обучение, точнее, не в большее, а, в общем, практически только оно есть. И онлайн-школы это там мы в меньшей степени туда смотрим. Что касается iSpring, да, это наш прямой конкурент. Важно, что конкретно, если рассматривать российский рынок, то я думаю, что здесь у нас сопоставимые цифры по выручке, потому что у них достаточно большая доля выручки приходится на Запад, где мы не представлены, и на их редактор, и на платформу, да, которая используется для создания курсов, ну, для размещения курсов, а именно на редактор, это настройка над PowerPoint, которая позволяет создавать именно контент. В 2021 году в марте это достаточно большая платформа для организации обучения как в компаниях, так и в образовательных центрах. Это множество разного функционала, создание курсов, аналитика, интеграции с разными вебинарными решениями, это там, ролевая модель. Этот очень большой продукт, который активно развивается, это сотни клиентов, и важно, что наше там, отличие от э, других ребят это что мы давим на некоторую экосистемность. То есть уже сегодня у нас есть большая база готовых курсов, которые мы собираем постепенно с партнерами. Это свои методисты, которые подключаются и помогают сделать аудит обучения, запустить обучение и так далее. Это, в общем, масса интеграции и наша здесь vision, что мы не создаем весь функционал самостоятельно, да, мы пытаемся находить правильные решения с ними интегрироваться, в том числе это вебинарные решения, аналитические решения, какие-то приложения и так далее. Вот, поэтому Teachbase сегодня это такая как бы экосистема и наш vision на ближайшее будущее, что мы постепенно становимся отраслевым решением, то есть уже сегодня у нас на портале большой количество клиентов из медицинской сферы, там Инвитро, Гемотест, неармедик и прочие ребята, которые обучают медсестер, врачей, и мы вот выделяем это как некоторые один кластер. У нас большое количество, например, такой очень узкий сегмент это ювелирная отрасль. Много компаний, небольших, изолированные отрасли на нашей платформе э, проводят обучение. И вот таких сегментов у нас сейчас около шести, и мы как раз стараемся создавать определенную такую тематическую часть. Это виды отчетов, это специализированный контент, какие-то наработки, чтобы становиться там лидерами вот в этих сегментах. Это Teachbase сегодня. Помимо этого, э, там процентов 25 нашего бизнеса, 30 – это проекты которые создаются на базе TeachBase. То есть, TeachBase — это не только продукт, это и технология. У нас уже есть несколько веб-студий, которые с нами работают. Ну, если чтобы было понятно для сравнения, например, если говорить про Битрикс, как некоторую технологию, которую используют разные компании, и на ней создают свои сайты, свои какие-то магазины и так далее. Вот на базе TeachBase уже есть студии, которые создают свои образовательные проекты. То есть, они берут TeachBase, берут его API, сверху там налепливают свою лицевую какую-то часть, цепляют к своему сайту, и так далее. И админится, создаются курсы, просматривается аналитика, все в TeachBase. Как бы для клиента это полный white label, да? он даже не знает, что это TeachBase и, в общем, там это выглядит по-другому. И вот это проектное направление, оно сейчас у нас очень активно развивается. Это как крупные проекты, там, условно, для АФК-системы, для там, Русала, которые делают свои какие-то большие чар порталы куда приходится искать или учатся, а потом попадают в компанию. Так, какие-то небольшие, вот сеттерс там тоже, может быть, отчасти в таком формате.
1: Вот, это продукт, это проекты, это некоторая экосистема вокруг данного продукта. Слушай, понял, хорошо. А если говорить вот э, в 2021 году о цифрах, то есть у вас заявлялся оборот, выручка, да, если я правильно понял, около как раз 100-150 миллионов рублей, это было 3 года назад, то есть, ну, по меркам такой России не очень большой бизнес. Если я правильно понял результаты отчета, да, то вот как прошел 2020 год, Какие прогнозы на 2021 год у вас с точки
0: зрения размера? Наверное, не совсем корректные цифры. В общем, в 2020 году как раз мы сделали около 130 там плюс-минус миллионов. Он прошел для нас очень успешно, кратно выросли фактически. Очень тяжело было время пандемии, потому что мы как B2B решение, у нас резко остановилось огромное количество проектов. Всякие там и хорика и прочие, там фитнесы, у нас много таких клиентов, они резко там просто затормозили все. И все проекты, которые там должны были состояться, у нас просто апрель май июнь мы прямо ну трудно было но видимо прививка к онлайн обучению дала все очень как бы, мощное всему рынку и те кто там раньше долго думали стали думать соображать быстрее поэтому в втором полугодии до года конечно все пошло сильно быстрее сейчас по-прежнему ну, продолжает расти то есть грубо говоря мы не онлайн школа я думаю что там какие-то онтологии, что-то подобное, ну, в хорошем смысле онлайн-школы, они выросли еще быстрее, потому что это там именно формат другой. Моя именно платформа, у нас был отток. Сильный достаточно, потому что, просто, в принципе, бизнес очень сильно пострадал. Вот. А, но в целом, по итогам, мы хорошо выросли. Поэтому 2020 год для нас, конечно же, успешный год.
1: Я понял. Какие прогнозы вот, лично вы для себя ставите на 2021 год? То есть это X2, X3, там полтора раза вырасти. Какие амбиции? X2.
0: Вы? Снова сделать X2. Это именно свои команды. Мы не инвестиционный проект. У нас как бы, свои собственные средства. На них же живем развиваемся. Поэтому, да, вот такой командой сделать еще раз X2. В целом, по январю, февралю, марту, вот сейчас мы смотрим цифры, у нас, в общем, вроде получается идти в том темпе, который мы... Наметили. Uh-huh.
1: кто вот если вот так мы поговорим да вот вы платформа да то есть у вас есть какая-то типология клиентов и сказали типология клиентов по отрасли вот сейчас нас кто-то слушает да как понять что человек который слушает нас сейчас да вот наш подкаст он поймет что teach base это то что он искал вот какой портрет вашего целевого клиента кто это какая компания сколько региона чем занимается размер сотрудников какую такую э, назовем продажное слово боль они решат с помощью вашей платформы вот кто эти клиенты
0: мы смотрим на компании где 200 плюс человек ну естественно это те которые компании компании, где уже есть смысл как-то автоматизировать процессы. То есть в своей компании, у нас сейчас работает 65 человек, мы уже начали использовать платформу для себя потому что там даже sales когда мы обучаем это там 15 человек а удобнее это все делать но ну, автоматом чтобы каждый раз с каждым не заниматься и там не выгружать в него какими то презентациями а делать это в формате курса чуть более там наш правильный аватар это 200 плюс человек это компания у которых есть какая-то первая линия или там текучка определенная и людей нужно постоянно обучать либо это распределенная компания и сейчас в рамках там удаленного то что все работают удаленно да это достаточно большое количество компаний что э, люди все удаленно их как бы, сложно обучать э, вживую. Это очень много компаний. Если есть продуктовое обучение в компании, то продуктового обучения у нас очень много на платформе. Поэтому, вот, если у вас есть продуктовое обучение SLZO, то как бы, очень высокая вероятность, что вы наш клиент. Если говорить э, немножко с другой стороны, то есть. Франчайзинговый бизнес, да, у которых там распределенная сеть, это или там не обязательно франчайзинг, а что своя собственная сеть. Компании с большой текучкой, обучение воротничков э, белых. Э, в общем, ну вот такие параметры, по которым мы понимаем, что клиент наш. Но есть интересный сегмент, который меня лично очень вдохновляет. Это никогда идет речь про обучение своих собственных сотрудников, а именно обучение своих партнеров. У меня есть друг, у которого в компании может работать 50 человек, или там, 60 плюс-минус так же. Но у них как бы, они обучают клиентов своих, своих партнеров. Их у них сильно больше. То есть, это как работать с их продукцией, как там, ее использовать, устанавливать. То есть это некоторое продвижение своей продукции через обучение. И вот это достаточно прикольно, потому что даже небольшие компании в этом случае становятся нашими клиентами. Hmm. То есть, вот, например, я уверен, ты знаешь компанию YClients, clients да, а вот они в том числе обучают своих партнеров, да, то есть это не только внутреннее обучение, а это обучение именно того, как работать с CRM-системой, как ее использовать и так далее. В, в, этой ключе, в этом ключе. Это немножко другой сегмент, то есть это не корпоративное обучение, а это партнерское обучение. Uh-huh.
1: Интересно, слушай, какой у вас сейчас средний чек, сколько это стоит для компании из 200 человек? Как тарификация стоит? Сколько стоит платформа TeachBase? Вот если я хочу ее пользоваться, какова цена?
0: Да, значит, тарифная сетка у нас Складывается исходя из главный параметр – это количество активных пользователей, которые учатся на платформе ежемесячно. То есть э, там 100 человек ты можешь обучать ежемесячно, и каждый месяц эта цифра может обновляться. В этом месяце эти 100 человек, в следующем месяце другие 100 человек. То есть мы помесячно э, смотрим активность пользователей. А 200 плюс пользователей это будет там средний чек около 200 тысяч в год, там, 200, 200, там 20 тысяч в год. Это
1: тот средний чек, на который мы сейчас средуемся. А почему в год, а не в месяц? Обычно сервисы предоставляют помещенную подписку за свои услуги. Почему годовая твердификация?
0: Мы раньше продавали помесячно, сейчас мы перешли все-таки на полугодовые или годовые чеки. Процесс запуска платформы, начальный этап, он достаточно сложный для компании. Нужно очень много помогать, настроить, в плане там, курса загрузить, помочь, еще что-то сделать. И, в общем, помесячная история в итоге оказывается немножко неинтересной для нас. Почти все клиенты, которые в итоге подключаются, редко кто использует именно в формате одного месяца. Поэтому наша задача скорее удерживать клиентов дольше. Стоимость продажи, она достаточно высокая у нас, потому что нужно много всего объяснить. Частые чары или специалисты по обучению не очень хороши с технологиями, поэтому процесс внедрения, технологически он нулевой, да, там зашел, зарегистрировался, система работает, все. Но именно вот объяснить, обучить клиента, это занимает
1: время. Поэтому мы решили продавать ну, в основном на полгода на год. А, ну, то есть на полгода на год это включена ваша помощь туда, правильно понимаю? Да, 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 конечно, mm-hmm. конечно. То есть получается, давай, поправь меня, если я не прав, чтобы такая там крупноблочная математика была, да? 200 тысяч в год на компанию из 200 человек, годовой тариф по предоплате я оплачиваю 200 тысяч в год, вы помогаете мне настраивать, все настраивает и работает. В среднем у меня будет получаться, я 200 тысяч делю на 200 человек, это 1000 рублей за человека в год, это примерно меньше 100 рублей в месяц за человека, за его обучение правильно понимаю? Да, да у нас все тарифы открыты, они есть на сайте, то mm-hmm. есть у нас
0: достаточно прозрачная модель, есть определенные доп-сервисы, доступ к контенту, это интеграция с вебинарным решением, это помощь там наших администраторов, то есть мы берем на себя функцию администрирования платформы, mm-hmm. это некоторые доп-сервисы, которые можно докупать. Mm-hmm.
1: Продление стоит столько же или дешевле? Продление стоит столько же. Mm-hmm. Слушай, если поговорить о том, каков LTV, то есть остаются ли с вами клиенты на длительный период или вот я общался с ребятами, которые тоже используют teachbase они говорят вот мы поиспользовали она нам не хватает вот каких-то кастомных вещей в обучении ну как бы я получил такую обратную связь что не очень гибко да вот мы хотим что-то впилить как бы да есть ограничения платформы ну вот, типа вот что-то хотим по-другому да то есть платформа достаточно не гибкая я как человек который достаточно давно сталкиваюсь с софтом, понимаю что это ну как бы используя внешнее решение всегда ограничения там твоих каких-то бизнес процессов обучения вот как ты хочешь как бы да и ты должен вынужден подстраиваться в платформу либо ты вынужден ее э, постоянно дорабатывать там смотрим пример 1 с да где постоянно что-то допиливается вот под конкретное отраслевое решение. Каков ваш путь, соответственно? Вы хотите вот идти в то, что вы становитесь таким мультифункциональным white label SAP, где человек как на конструкторе, как на Bittrex будет допиливаться, или все-таки вы будете говорить, что у нас там плюс-минус идеальные бизнес-процессы, они как бы... Вы свои бизнес-процессы меняете под нас и вот так используете.
0: Какой путь? Я не думаю, что здесь путь... Только один. Ну, как сейчас у нас развивается, у нас есть продукты, которые постоянно наращивают там свою функциональность. И мы мало уже что придумываем сами. У нас достаточно четкий процесс построен по сбору данных с клиентов. У нас есть специальный продукт борт, куда сыпятся все обращения, все пожелания от всех клиентов там это скорится определенным образом по размеру клиента, по тому, как часто упоминается этот запрос от других, по сложности разработки и так далее, то есть там есть определенные баллы у каждой функции и дальше, собственно, наши новые все фичи, которые мы выпускаем, берутся из этого продукт борта, то есть грубо говоря, если клиент что-то просит, мы там с большой долей вероятности через некоторое время какие-то вещи появляются, но как бы он не может сильно повлиять на этот процесс, либо если это какая-то вот функция, которую мы понимаем, что она действительно усилит очень сильно продукт, но как бы она у нас планируется там, через полгода, через год, мы там Иногда берем это в приоритет, но это тогда платная доработка. И это развивает весь продукт. Наша идея, что все-таки продукт развивается как развивается, а клиенты, у которых есть прямо очень кастомный запрос, они у нас обращаются в наш проектный отдел, который может эту штуку дорабатывать, либо вот потихоньку мы находим сейчас партнеров, которые точно также могут дорабатывать историю, но именно под клиента. То есть на базе продукта, но под клиента. Мы активно будем продолжать развивать свой продукт и наращивать функционал, и всегда мы с самого начала, когда там было три функции в системе, мы всегда под каждую функцию делаем API и делаем ее возможность как
1: бы ну, доработать со стороны клиента. Поэтому вот наш вижен такой. Как строятся продажи и продвижения LMS-систем? LMS я правильно называю аббреватуру? Это будет корректно говорить о вашем рынке, да. Learn Management System, если мы так переведем, да, систему обучения, управление системой обучения. Вот как продать LMS-систему? Ну, то есть, это же история. У меня просто знакомый 4 года назад сказал, что это офигеть такой растущий рынок, и напилил сайт ну, как бы, какой-то сайтец, вот с такой же условно, можно записать, выложить вебинар, к нему есть тест. Ну, вот какая-то такая базовая простая платформа. Ее выложил и пошел ее продавать. Ну, как бы, физически, да, пошел по компаниям. И увидел, что огромная проблема, ну, как бы, не платформу использовать, да, собственно, а что туда разместить, то есть, контент. И есть люди, которые говорят, да, учить продавцов нужно, а кто нам сделает курс? И как строится продажа у вас? Как вы находите своих клиентов сейчас, да? И как решать этот вопрос с контентом?
0: Да, это очень верное замечание. Действительно, контент, контент-король, да, то есть как бы от него очень много чего зависит. Сегодня продажа решения остается следующим образом. Ну, мы работаем и на входящем, и на исходящем трафике, и холодными продажами занимаемся. Глобально есть реальный период, то есть мы приходим к клиенту, говорим, попробуйте, у нас есть какой-то базовый контент, универсальный, скажем, там курсы Excel, э, делегирование, тайм-менеджмент, все прочее, да, что, ну, на, на базе которого можно что-то попробовать хотя бы. Да. В компаниях э, зачастую есть какой-то свой контент, он может быть разным, это может быть э, плохие какие-то совсем мануалы, да, 100 страничные. А, бывает, что и там нормальный контент. Но в любом случае у нас есть методисты, которые в этот момент могут подключаться, помогать это все дело разместить. Поэтому я и говорил ранее, да, что продажа достаточно дорогая в целом. А, но LTV, то, о чем ты тоже спрашивал, ну достаточно как бы, неплохое. То есть, там, если клиент к нам приходит, то он там на три года с нами точно остается. Ты уже запустил процессы, и тебе их менять достаточно тяжело и трудоемко. А, значит, как это все происходит? То есть, ну, мы там, делаем часто пилот, клиент тестирует на там, отделе продаж или на отделе там, курьеров или на каком-то отделе видит что там данные собираются, аналитика есть, все понятно, люди с мобилки проходят или там как-то еще проходят. Ну, в общем, система работает, все, дальше можно делать тему масштабировать, загружать следующий контент, следующий контент. А, именно поэтому мы задумались о вот этом отраслевой специализации и стараемся давать не просто LMS, а все-таки снабжать ее каким-то базовым контентом, и это то, чем мы сейчас занимаемся, чтобы продавать быстрее и давать ну, полноценное решение, а не просто платформу. Я вижу, что как бы, туда дальше мы будем продолжать идти. В этом есть определенный смысл. А так, конечно, это достаточно сложная продажи. То есть я не могу сказать, что я там сам себе завидую, что там, занимаюсь LMS именно с точки зрения там, сложности продажи. Здесь нельзя просто вот, сделать лендинг и доболтаться с HR-ом, типа классная система, покупай. Вот это не тот сегмент. Здесь просто... Навыков продавца может не хватать. Здесь нужно реально как бы заниматься внедрением, материалом, пилотами
1: и так далее. Uh-huh. Слушай, вот исходя из этого, я наблюдаю, как продаются разные системы на рынке. Во-первых, я пользуюсь разными типа продуктами платформами у себя в бизнесе, соответственно, их просто вагон. Как бы да, Каждая что-то пытается упростить, но когда смотришь, сколько у тебя апов на мобильном телефоне, куда приходят нотификации, да, тебе кажется, что, что что-то ну, момент упрощения, если касс байнул как бы да. crm система для продаж, для управления компанией, для дизайна, для там Каких-то решений под каждый бизнес своей ERP, какие-то базы то есть это все вот в разных в разных местах лежит, да, как-то агрегируется, как-то делается и как-то усложняется, да. Но тем не менее, каждая из этих компаний, я смотрю, что они делают. Да, и вот самое резонное решение, да, там лучшее, которое я видел, да, ребята продают через конференции. Соответственно, так делают там ACRM, так делают Bitrix так делают Y Clients Они собирают людей, которые из отрасли, и начинают им говорить о чем-то, параллельно показывая свой продукт и давая полезный контент. А вот с точки зрения, ЛМС-систем таких конференций почему-то нет. Вот ждать ли такую конференцию от вас, или вы пока не смотрите вот в этот сегмент продаж, когда через вот ну, через конференции? Во-первых,
0: такие конференции все-таки скорее есть. Просто сегмент именно HR-ов он не такой громкий, скажем, как сегмент коммерции. То есть, грубо говоря, конференция АМА Си или что-то такое это направлено именно на владельцев, коммерческих директоров. И это всем это как бы немножко понятнее, И hr конференция, они всегда как бы тише, потому что это такой сегмент более узкий, скажем так. Вот. Поэтому эти конференции есть, их немало, мы делаем в том числе свою конференцию, она проходит раз в полгода, Там до этого делали ее в офлайне, потом в последнее время делали в онлайне. Мы регулярно проводим какие-то нишевые э, вебинары, там обучение в медицине, онбординг э, для чего-то или э, обучение колл центров и пытаемся собрать на них аудиторию. Это действительно э, решает две задачи: во-первых, мы разбираем самую сложную часть: как построить процесс обучения, потому что это как раз то, что интересует. А во-вторых, мы там даем какие-то технологические ну, хаки, как это делать именно на базе платформы. Поэтому мы дальше будем тоже увеличивать и увеличивать увеличивать эти конференции. Это действительно правильный способ. Ну, ответ такой. Есть э, много конференций, которые проходят, ну, условно, какими-то организаторами. Да, делаются HR Award 2021 или HR Summit или что-то еще. Но вот как бы там как раз не так интересно. Скорее, интереснее
1: переходить на какие-то отраслевые истории и там делать э, секцию обучения. Я понял. Вот этот соблазн, да, когда у тебя есть платформа, она есть контент, да, и по факту, ну, там, при всем уважении к платформе, контент имеет высшую ценность, да. Если соблазн твой внутренний или смотрите вы как компания на это чтобы заняться все-таки дистрибьюцией продажи какого-то контента, у которого ну, там, стоимость может быть выше, ну, как бы, да, за счет того, что это какой-то классный контент. Да. То есть ну вы же имеете к нему доступ, видите, что кто хорошо, кто плохо делает. Да. Даже просто ваши методисты, проконсультировав там, 50-100 компаний, да, имеют офигеть какую ценность, да они видят, кто как подходит к знаниям кто как обучает. Да, просто на чужом контенте научились. И почему не начать допустим делать свой контент, который продавать, например, условно. Да, там Школа менеджера продажам. Да, то есть заходят в Teachbase, не надо формировать свой контент, и ты, допустим, для своих продавцов изначально покупаешь. Я откуда говорю, соответственно, да, там, вот по ней правильно, я как предприниматель рассуждаю, да, мне, ну, как бы, да, чтобы сделать отдел обучения, нужно нанять вот методистов, чего-то еще, кроме платформы, нужно, чтобы внутри кто-то это делал, да, при этом понимаешь, что какой-то, какой-то контент, он достаточно типовой, он условно уникальный, как, бы, ну, универсальный, там, тайм менеджмент например, базовый, да, базовый менеджмент какой-то, просто базовый, да, базовый маркетинг, вот, базовый еще что-то. Я бы очень хотел сотрудников, которые ко мне приходят, они приходят вот до таких раз... Уровнях. Ну, кто-то много знает, кто-то мало знает, да. Я вынужден внутри компании как-то выравнивать на практике. Но очень бы хотел, что, допустим, пришедший ко мне сотрудник изначально прошел какое-то базовое обучение просто вот какое-то базовое обучение, да, и в принципе там готов за это заплатить. Пусть это обучение обновляется. Есть у вас такие планы, есть ли соблазн или желание продавать свой собственный контент какой-то массово, используя свою же платформу?
0: Да, но соблазн есть. Мы даже уже стартовали. У нас начали появляться первые курсы свои собственные. Именно по этой методологии мы смотрим, что лучше всего заходит. Что наиболее популярно, то есть, там, курсы по Microsoft Office, например, да которые ну, абсолютно универсальны, или курсы там тайм-менеджмента делегирования. Здесь, понимаешь, есть определенная такая ловушка, что кажется, что это универсальный курс. Но вот сколько раз мы наблюдали, что мы показываем вот эти вот плюс-минус универсальные курсы, где там составьте списки, распределите свой день там на части, там и так, далее, так далее. Да, ну какие-то там базы вот эти вещи. И каждая компания так, говорит: да, но. А вот можно нам здесь немножко еще вот под нашу специфику чуть-чуть подкрутить. Это вот прямо, не знаю, 80 из 100 обращений, грубо говоря, они всегда заканчиваются тем, что нужно чуть-чуть этот контент под нас адаптировать. Это нормально. То есть, грубо говоря, адаптировать контент проще, чем э, создавать с нуля. Но вот универсального контента его не так много, как оказывается. А еще хуже, если ты делаешь прямо специализированный контент, который, например, там э, в твоей индустрии, не знаю, там сеть... Э, сказал, там, чебуречных, да, стандарты обслуживания или что-то еще, это точно будет твое. Вот работа, например, с каким нибудь Keeper или с Айка, да, это может быть какой-то более-менее стандартный курс, потому что э, он вряд ли чем-то будет сильно отличаться. Короче, мы, да, мы это делаем, э, мы всегда движемся, опять же, идея с нишами, она именно на этом и основана, что, да, часть вещей мы можем сделать уже готовыми. Mm-hmm. Mm-hmm. Маленькая также ремарка, а мы э, сегодня как раз, или ну, должен сейчас запуститься проект совместный Супер Джоб, где они взяли там наше решение. Мы запилили сейчас два курса, таких совсем универсальных, это как проходить собеседование, как писать свое резюме. Это будет первые два курса на платформе. И эти курсы будут продаваться и распространяться по Superjob, по их базе. Сейчас посмотрим, как модель работает, то есть, насколько там понятны все конверсии и все прочее. И дальше под каждой вакансию, мы будем добавлять курсы, там, если менеджер по продажам, Соответственно, какие-то базовые вещи, которые ты должен освоить перед тем, как устраиваться на вакансию менеджер продажам. Это если там логист или там еще кто-то, ну, в общем, будет уже больше таких э, сегментированных вещей. Вот это тоже в эту сторону, да, то есть, как бы ты нанимаешь человека, ты уже видишь определенное, что он вот эти базовые вещи прошел, то
1: есть, платформа тебе это подскажет. Я общаюсь с разными э, собственниками каких-то ну, вот, проектов образовательных, да, и они говорят о, о, о каком-то сроке годности контента. А самые короткие сроки я слышал, 3 месяца, да, там, длительные, около года. Для меня это очень интересно, потому что классическое образование, да, оно говорит о том, что вот мы тебя 5 лет будем учить в высшем учебном заведении, да, и вроде бы как бы, как на всю жизнь, да, типа, научили и отправили, да, типа, можешь что-то делать, там, какие-то повышения квалификации небольшие проходить. Вот срок годности контента в первом году, он какой сейчас? Что ты об этом думаешь?
0: Ну, надо разделять, что за обучение. Если мы говорим про обучение продукту, конечно, там курсы могут меняться чуть ли не раз в месяц. Да? Там вышло новое обновление, что-то еще. То есть мы обучаем продавцов. тех, кто приходили к нам полгода назад, те, кто приходит сейчас, там все ка менялась, там этап продаж поменяли, там еще что-то. Там все время меняется что-то, поэтому там курсы очень могут быстро отличаться. А если мы говорим про там, курсы Microsoft Office, естественно, это курсы там имеют параметры год, а то и три года там, может быть. То есть там обновления, они не, скорее не такие принципиальные. Поэтому очень сильно зависит, опять же, soft skill курсы, они могут тоже очень медленно меняться. Делегирование или там Лидерство или что-то еще там в целом принципиально не изменится. Да, то есть, грубо говоря. Может быть, появится какая-то новая там, модель, но вряд ли это сильно повлияет на, на сам курс. Поэтому очень сильно зависит от курса. Я допускаю, что и, там, и месяц может курс жить, и, и год, и три года. Надо просто понимать, какой он именно. Если мы говорим про университет и обучение там, но ну, математика, ну в Африке математика, ну, что, ничего не поменяется. Такие специализированные вещи, там бухгалтеры, например, вот есть компания ⁇ Актион, которая обучает постоянно бухгалтеров, там юристов, где постоянно идут изменения. Да? Вот у них там контент постоянно добавляется, 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 обновляется, обновляется. И они, собственно, подписную модель используют, потому что люди все время должны иметь актуальные
1: знания. Хорошо. А если мы говорим вот о том, что я хочу выбрать какой-то курс или начать учиться на каком-то курсе, там же какая интересная отсюда проблема рождается, да? Как я проверю актуальность курса, если я не погружен в предмет? Как вот мне понять, что курс не прокис? Вот если я выбираю какое-то образование или какое-то обучение, да? Вот как ты думаешь, какие ты можешь дать советы? Я думаю, что
0: тут какого-то секрета нет. Рекомендации пообщаться с выпускниками, кто этот курс уже закончил, посмотреть, вообще они его там используют, знают, понимают что это Посмотреть, кто этот курс ведет – это люди просто ведущие или они реально используют то, что они преподают. Ну, грубо говоря, если дизайн, какой-нибудь продуктовый дизайн преподает реальный продуктовый дизайнер, то вряд ли он тебя будет учить э, каким-то технологиям 2018 года. Ну, просто это будет странно. То есть, он, скорее всего, тебя будет учить там новым программам, новым подходам там и так далее. Вот, поэтому тут какого-то секрета большого нет как и в любом выборе-то, если вы покупаешь телевизор, то наверное, ты будешь там спрашивать это там смарт-ТВ, он там 4К, что, ну, как бы ты уже должен правильный вопрос задавать. Главное, если есть возможность пообщаться с выпускниками, это супер, посмотреть, кто преподает, ну, и вот модель там try and
1: buy, часто можно о ней договориться, даже если, как бы, ее на старте нет. Слушай, понял. Отсюда вот там мой следующий вопрос, да. Как ты считаешь, вот, если говорить о доходимости, да, доходимости до конца занятий? Вот я не знаю, как ты, но я периодически пропускал в школе уроки, уроки, занятия Ну, то есть, я не знаю, пропускал эти занятия в школе или нет, прогуливал или нет, да. Там я периодически прогуливал, да, там сознаюсь. В ВУЗе а, там вообще у меня жесть была, да. там, Первые два года профессионального обучения в ВУЗе я играл в баскетбол. Я просто приходил, давал зачетку преподам, и чтобы, а, как сказать, <coughs> они ставили зачет, потому что их просил за кафедры, чтобы я играл за ВУЗ на вузовских соревнованиях. Как бы, да, поэтому я как бы числился, какие-то знания получал. А, на третьем курсе я начал работать. Ну, я, спортка, я закончилась, деньги были нужны, надо было работать. Такси посетитель был. И на четвертом курсе я просто перестал жить в другой город не, не переводя, переводясь на на заочку как бы я просто остался на очке ну просто пропускал все как бы да и потом приходил только сдавал э, экзамена да то есть у меня была так себе доходимость и сейчас я общаюсь с ребятами с онлайн рынка с рынка онлайн образования да а они говорят что ключевая проблема да это доходимость. Ты не можешь получить нормальное количество репрезентативных отзывов, потому что люди просто не доучились, да. И поэтому, если у них брать обратную связь, они тебе не дадут, ну, как бы, о качестве продукта, потому что они не дослушали продукт. И непонятно, как ее управлять и как на нее влиять. да? А с некоторыми ребятами я, я о рынке общался, у них есть позиция «дело во мне: типа, если не дослушают, надо переосмыслить, надо сделать более развлекательным, больше интерактивов, думать, как-то погружаться, смотреть, переделывать. да? Другие говорят, но ну, Деньги заплатили, не в ответственности учителя мотивировать ученика, за знанием все-таки надо идти осознанно, да. Ну, не доучился, не доучился, да. И в среднем такая погода по рынку на платных онлайн-курсах, да, она, ну, давай так, 50%. Только каждый второй ученик, который заплатил свои деньги, свои деньги за онлайн-курс, доходит до конца. А если за тебя кто-то платит, да, процент начинает снижаться. А если бесплатный курс какой-то тебе дали, да. Там средняя среде доходимость, о мне говорили, она там не более 10%. И вот для меня сейчас, да и для многих онлайн-курсы, это как абонемент фитнес, который как бы есть, но фитнеса как бы нет, да, или беговая дорожка, которая дома, на ней замечательно сушится белье там, или что-то еще, велотренажер такой, да. Что ты думаешь с этой проблемой доходимости в онлайн-курсах? Как ее можно решить? И помогает ли ваша платформа как-то улучшить доходимость до конца занятий? Или тут ничего не сделать? Это С этим надо как-то примириться и жить. Ну, со всеми
0: поинтами согласен. Что здесь можно делать, что мы стараемся делать? Это находиться в той экосистеме, где находится пользователь. Одна из проблем, что ученику нужно куда-то зайти, что-то там сделать. Это всегда как бы определенный барьер для него. То есть, например, сейчас вот там развивается тема там, с чат-ботами, с чем-то с обучением Телеграма, да, да. То есть, грубо говоря, ты, когда курс он настолько нативен для тебя, что тебе, это просто один из каналов, где-то, куда тебе приходят сообщения, ты там же прямо что-то отвечаешь, там же просматриваешь видеоролик. То есть это должно быть на уровне YouTube канала. Есть такое какое-то вот мнение, что там у нас клиповое мышление. Да, и мысли за 5 секунд типа мы не заинтересовались, то мы дальше не смотрим. Но я вот с этим как бы не очень согласен, потому что мы же смотрим на Netflix и можем день просидеть как бы смотреть сериал, как бы, и все в порядке. потому что, есть, если как бы хочется, то можем, поэтому здесь надо менять подход к контенту зачастую, делать его ну, действительно интересным. Короче, я считаю, что те э, компании, которые считают, что ну, как бы проблема пользователя, заплатила не учится как бы фиг с ним, она в итоге аукнется тем, что в итоге ретеншн и там реферальность их курсов будет сильно меньше. Поэтому об этом надо заботиться. Как? Это в общем Идти в среду, где пользователь находится, в Telegram, в, там, в соцсетях этот контент, как-то размещать в ленте у него, там, и так далее. В общем, об этом думать. Мы делаем много проектов с геймификацией, там какие-то красивые карты, какой-то магазин подарков за то, что ты учишься, ты получаешь какие-то баллы. Когда у тебя есть команда, с которой ты проходишь курс, да, и если там ты не прошел, то всей команде там вычитается. То есть грубо говоря, что у тебя другие начинают мочить: типа, эй, эй, «Эй, у нас тут баллы падают. Ну и есть много разных таких эм, фишек, которые немножко там на процент, на 5%, процентов повышают доходимость, но вот как бы их можно применять, но в целом как бы это зависит естественно все как обычно от человека. Есть те, кто могут э, им загрузилось 100 страниц и они прочли их там полностью. Как бы им вообще пофигу, там, это будет красивый ролик, э, интерактивный или просто текст. А есть те, кто как бы их ничем не заманишь. Ну, в общем, много всего делаем, да, геймфицируем, делаем чат-боты, что-то еще. Нотификации правильные, в нужное время. Опять же, там отслеживаем, чтобы не слать. Просто человека с памяти, он в итоге их не читает. А именно понимать, когда эти нотификации слать. Ну, в общем, э, стараемся доводить. Но. Важно, что чем мы отличаемся там, от условного скиллбокса или других ребят, у которых есть эта проблема, что мы в большей степени занимаемся корпоративным обучением. И у нас есть очень простой способ, как заставить человека пройти обучение, уволить его, если он его не пройдет. И это как бы лучше всего работает с точки зрения мотивации. И Есть много курсов, где доходимость
1: 100%. Слушай, Очень интересно, знаешь, вот не знаю, какой твой эфир выйдет по монтажу, да, но давай там примерно я уже там с десятком человек с рынка пообщался, но в целом, вот. 90, давай так скажем, процентов людей, с кем я общался из онлайн-образования, они говорят примерно следующее, ну типа, за онлайном будущее, онлайн-курсы это круто, учиться онлайн это хорошо, но я, как бы я, я пока онлайн не учусь, да, если курсы покупал, то не проходил, а, и как бы я учусь по-другому, как бы, да, это э, фундаментально, я читаю книги, ну, как бы многие говорят, там, я читаю книги, я общаюсь очень много, я назначаю встречи, нетворки, я задаю конкретным людям конкретные вопросы, у которых хочу перенять опыт, да, то есть я потребляю информацию актуальную, общаюсь в рынке, прихожу на какие-то конференции, то есть я впитываю кусочками, но систематически сам нигде не учусь. А как онлайн? Нет, за онлайн на будущее. Вот онлайн-курсы – это вперед, да? Что ты думаешь на эту тему? Потому что онлайн, может быть, и общаясь с директорами, собственниками, он не для них, да? Почему они-то онлайн не учатся, да? Вот мне интересно, может быть, просто нет продукта для собственников и топ-менеджеров, которых они проходили бы, да? Почему так? Вот у меня какой-то диссонанс легкий образуется, да? Вот что ты об этом думаешь, об этом диссонансе? Слушай,
0: я вот согласен с тобой, что я думаю, что целевая аудитория немножко разная. Ты общаешься с людьми, которые как бы там супер Практики, немножко, немножко другая аудитория. То есть, грубо говоря, вот те курсы, которые запускаются на платформе, они более массовые, и это те такие более базовые вещи. Там посмотреть на какой-нибудь э, степики, курсы большие, там по базам данным или что-то еще, они прям такие, ну, там. Тысячи просмотров, тысячи участников. Это просто более такие базовые, более фундаментальные вещи, которые можно так проходить? Тебе, ну, ты не та целевая аудитория для которой эти курсы сделаны? Я думаю, что
1: рассинхрон примерно здесь. Ну, да, думаю. Слушай, ну вот исходя из этого, у меня тогда следующий вопрос: за каким контентом, вот с точки зрения качества, массового или контента внутри компании, ты считаешь будущее? Вот чего не хватает сейчас рынку, да, ну то есть, вот в онлайн-образовании. Где есть э, еще перспектива? Куда стоит идти, какое обучение формировать?
0: Знаешь, иногда э, люди делают онлайн-курс, а проще повесить бумажку рядом с компьютером, желтенький стикер налепить пять основных вопросов, которые задать клиенту. То есть можно сделать курс э, с тренажером, э, который будет тебя прогонять по всяким сценариям с теоретической базой. А можно стикер повесить такой, типа, пять вопросов основных. И, в принципе, как бы, результат будет такой же, как бы, если бы человек проходил этот курс. Он как бы, вот, все будет постоянно повторять, он будет на эту бумажку смотреть. Смысл того, о чем я говорю, что обучение вот, должно быть очень сильно интегрировано в работу. Если мы говорим, опять же, про корпоративное обучение, естественно, мы не говорим там обучении дизайнеров, которые должны, в принципе, там, ну, определенную фундаментальную историю получить, а вот именно корпоративное обучение рабочее, вот, чем плотнее оно интегрировано в твой рабочий процесс, тем, на мой взгляд, это… Может быть э, круто. Сейчас этого я вижу мало. А вот когда там не знаю, вот какой-то такой идеальный момент я общаюсь с клиентом по телефону, а дальше мой разговор там обрабатывается, и он мне говорит: вот такие-то ошибки сделал, повтори там и что-то еще. Ну, то есть, это такое обучение, как бы вот по ходу пьесы. Есть какие-то истории, когда у тебя, наверное, может быть, даже ты знаешь в бейджик зашивается микрофон. А Ты когда общаешь, он там тебя записывает, потом это там транскрибируется, и ты потом начинаешь по этому и теме учиться, где-то сделал ошибки и так далее. В общем, такие тренинги, ну, тоже, опять же, привязаны к рабочему процессу. Я думаю, что вот это иность учение корпоративного обучения ну, было бы круто. Но этого, конечно, пока очень мало. А лично для тебя
1: вот, во внешнем рынке таких для общего развития есть что-то, чего тебе не хватает сейчас? Зачем ты видишь будущее? Это
0: не сказал бы. Я на самом деле регулярно смотрю какие-то курсы, какие-то материалы на Арзамасе. Это такая платформа, там, всякие по истории, по искусству, такие вот, ну, гуманитарные темы. Мне это интересно. Я с удовольствием там, могу несколько курсов посмотреть. Вот, даже на Курсерике-то я смотрел курсы. Ну, просто мне вот какая-то тема, если интересна я с удовольствием могу потратить час-полтора поизучать какой-то материал именно в таком формате. Но это именно есть очень сильная внутренняя мотивация. Чего мне не хватает, чего бы я хотел там поизучать. Но опять же, я скорее иду в сообщество и задаю конкретные вопросы конкретным людям. То есть у меня был вопрос по модели мотивации, там KPI, как настраивать. Но я там провел 6-7 интервью, бесед, понял, как у кого это примерно работает и
1: начал там это у себя применять. Как-то так. Я понял, хорошо. Смотри, м-м, что ты думаешь о рынке высших учебных заведений, да, как-то он изменится в ближайшем будущем или не изменится, да, ну, потому что вот, типа, 5 лет стоит ли учиться сейчас или не стоит учиться сейчас? Поменяется он, не поменяется рынок или так и останется? Что ты об этом думаешь? Школы, детские сады, я скажу, я сразу не трогаю, да, вот у меня маленькие дети, да, при всей моей любви к ним, да, я, их надо днем куда-то деть, да? что-то должны делать. Чем-то заниматься, да? Либо в детском саду, либо в школе, желательно с какими-то занятием. Потому что я им столько времени, ну, к сожалению, не уделю. А вот а высшее учебное заведение достаточно спорно. Я уже, когда я ходил, я не очень понимал, чего, чего я там учусь, как бы, да, то есть я параллельно учился, да, это первое. А второе, закончив высшее учебное заведение, я понял, что учеба-то не закончится. То есть я учусь каждый день, продолжаю учиться, и ценность знания, которые я получил там с 2003 по 2008 год, она прямо сейчас, ну, вообще не актуальна, да? особенно говорить о маркетинге, например, каком-то.
0: Ответ, мне кажется, ты сформулировал. Есть те вещи, которые, ну, нельзя просто преподавать в эти все курсы, которые освоят профессию программиста за три месяца, в это я не верю этого не будет. И здесь человек должен пойти на ВМК, на Мехмат, изучать алгоритмы, изучать условно там, Assembler, Fortran. Тогда эти люди будут намного более... У них дольше это займет, но в долгосрочной перспективе они смогут стать СТО, они смогут стать крутыми разработчиками. Да? То есть, грубо говоря, там, на коде, на тильде, на ноу какую-то страничку может уже почти любой, но реально, как бы вот те, которые думают алгоритмами, процессами, это должно быть фундаментальное серьезное образование. Эти люди, которые в дальнейшем могут сами учиться. Поэтому есть ряд направлений, где это не изменится. Там нужна большая база и длительное обучение. То есть это там год, два, три. Я думаю, что масса вещей действительно она перейдет вот в тот формат маркетинга или что еще. Есть какие-то вещи, которые там, могут занять много времени, но я думаю, что основная история будет вымываться вот такими курсами, которые сейчас запускаются. То есть, есть вещи, которые можно действительно не ходить 5 лет в университет, не изучать, там, а просто взять и там, за три месяца посмотреть правильный, сжатый, эффективный курс. Поэтому, я думаю, будет просто распределиться. Останутся те профессии, где это должно быть длинное обучение, а те, где это не нужно, они очень скоро поменяются. Но высшее образование в нашей стране, у него есть еще много причин, почему оно должно должно существовать. Это армия. И люди идут учиться, чтобы не идти в армию. Это достаточно, мне кажется, серьезная причина вообще, почему люди поступают. И фиг ты как-то это исправишь. И в принципе это какой-то такой, ну, определенный клея, из сложно вылезти. Поэтому это
1: произойдет не очень быстро. <связь> а, это смешно. Слушай, а... <связь> хорошо. А вот я не знаю, там дети у тебя есть или нет, но, допустим, они там будут, если или если есть. Дочка, да. В какой ВУЗ бы ты ее отправил сейчас? И отправил бы ли ее в ВУЗ? Да, дочки 4
0: года я об этом думаю, в принципе, уже я сам закончил мат класс и безумно этому рад. То есть я бы как бы считаю, что вообще там математика и все прочее это очень круто. И если есть возможность и есть предрасположенность, да, как минимум, уже на уровне школы я бы как-то так делал, да. Вот, на уровне вуза фиг его знает, но надо спросить человека. Нет смысла загонять, если человек любит там рисовать что-то еще там. Может быть, лучше отдать ее в художественную школу, и пускай там научится. Ну, короче, это сложный вопрос. Буду смотреть. Ну, слушай, что, ну, если она скажет, что я не хочу в
1: ВУЗ поступать, ну, как бы, ты нормально в это относишься? Или? Конечно. Да, нормально. Ну, типа, не хочешь, не Абсолютно, надо. нормально? Абсолютно да, нормально. Да. Слушай, у меня есть огромное количество
0: примеров людей, которые как бы числились, но не учились и как бы ноль знаний получили в УЗИ. Ну, вот ты, например, да. как бы это никак не сказывается. Как бы я говорю, то есть для парня есть еще важная история с армией была, во всяком случае, для девочки тем более, ее-то вообще нету. То есть, как бы, какое-то социальное окружение, то есть я закончил МГУ, я точно могу сказать, что это офигительная история с точки зрения твоей социализации, с твоего как бы комьюнити. И вот я бы как бы ей об этом говорил, что подумай с точки зрения комьюнити, но опять же, для этого не нужно там 5 лет обязательно учиться в МГУ. Можно как-то по-другому решать задачку.
1: Слушай, на платформе GetCourse, ребят, да, и в целом вот сейчас, в этом году, да, есть такая штука, что Благодаря развитию Инстаграма, благодаря развитию каких-то платформ, благодаря развитию микроблогеров и блогеров, люди увидели, что можно продавать знания свои. Достаточно просто, ты можешь это анонсировать. И у тебя появилось, то есть, вот, Инстаграм, каждый из нас, который ведет свой Инстаграм, да, он стал таким глянцевым журналом, типа, на который можно подписаться и читать, да, и видеть, что человек эксперт в чем-то, да, и по какому-то желанию купить его знания. Но, опять же, есть какой-то негативный флер к этому, есть такое понятие, как инфо-цыгане, которые вот, типа, перебарщивают, да. Есть вроде как бы инфобизнесмены, к которым кто-то вроде относится, но информация, информация, они все пытаются сказать о том, что, ну, вот эти знаменитые их оправдания, да, что футбольный тренер не обязательно должен умело играть в футбол, да, а вот какие-то такие штуки. Поэтому мне не нужен практически опыт, чтобы вас учить, да, или, ну, как бы какие-то еще вещи, да. Вот как ты к этому рынку относишься, да? Это хорошо или плохо? Э, негативно ты, позитивно относишься? И готов ли бы ты сам был что-то купить у таких вот инфобизнесменов, инстаграмных,
0: или нет? Готов. И я к этому отношусь. Позитивно, с точки зрения того, что я как предприниматель, я считаю, что как бы, ну, если у тебя получается, то отлично. То есть, грубо говоря, до той поры, пока ты как бы, конкретно не обманываешь людей, да, то есть, ну, ты не толкаешь им совсем, там, я вас научу типа, рисовать и как бы, просто берешь деньги и не учишь. Ну, это плохо, да, это конкретно плохо. То есть, если такой формат, это, конечно, фигня. То есть, если тебя разводят просто. Но как бы, каждый сам покупатель там, это, за это платит, и ты, ну, если тебе продали получилось, дальше ты учишься. Тебе может понравиться, не понравиться, не понравилось это уже другой вопрос. Короче, на самом деле, важно понимать, что это ни хрена не просто. вот сделать там онлайн-школу, продавать эти знания и зарабатывать на этом, это как бы выглядит так, что сейчас я накачаю свой инстаграм на 100 тысяч и продам курсы по 5000 Все, короче, там 5 миллионов в месяц выручка, как бы изи. Ну, это точно не так. И как бы те, у кого это получается, это большая машина стоит всегда за этим. Во-первых, там бешеная конкуренция. Сейчас уже. Продвигать такие курсы действительно тяжело. И маркетинг, который вкачивается туда, что в продвижении, он достаточно серьезный. Я вот знаю, просто близко общаюсь с одним таким инфобизнесменом, в хорошем смысле, там Максим Чернов, он занимается там нетворкингом, личным брендом. В общем, учит других как бы делать себе инстаграм. Вот, но у него там работает человек, по-моему, уже 40 как бы, за, за ним. Да, это, это размещение, таргеты, это кураторы курсов, это там ну дофига всего. Поэтому как бы, это полноценные большие продукты. Я вот общался там с гет-курсом, это тоже там каждый этот их запуск, но это огромная продюсерская команда, сложные там съемки и так далее. Так далее. Поэтому э, это серьезный бизнес. Есть очень много, кто пытается туда лезть, как бы просто думая, что о, офигенно, сейчас я как бы все сделаю. Но они, как правило, быстро вымываются, и они как раз могут оставлять за собой такой вот э, негативный э, шлейф, да, как бы непонятно кто, залез и кому-то продал, и этот негатив вылез. Вот. Поэтому, ну, как бы там есть крутые ребята, есть очень мощные команды. Есть много всякого такого ни о чем,
1: но так в любом бизнесе, не в онлайн обучении. Ну то есть ты считаешь, что рынок просто проконтролирует? Если будешь делать нормальный продукт, то будут покупать. Продукт будет плохой, покупать не будет. Конечно. И рынок все отрегулирует Уверен. сам. Уверен. Я понял, хорошо. Да. Слушай, а, смотри, очень интересно общаться с предпринимателем на тему, у которых растет бизнес, да, вот эта вот история о том, как особенно, если бизнес развивается на свои, как ты выдерживаешь баланс? Вот какую долю прибыли ты забираешь себе, а какую инвестируешь, да? Вот как ты борешься вот с этим? Но ну, я как предприниматель я всегда да, хочется куда-то то есть создавать продукты что-то делать как бы да или запускать проекты да. А при этом моя супруга мне говорит, слушай, хорош, может быть, квартиру уже купим? Я говорю, пока аренда нормально. смотри, мы сейчас еще одну доставку там откроем, еды, смотри, как круто, вложимся в бизнес, я сейчас еще парикмахерскую, еще одну свою открою, вот, круто, деньги должны работать, да, и вижу очень много предпринимателей с такой позиции, они говорят, там, деньги, инструмент, да, и как бы, типа, у меня есть сколько там, мне хватает. Где твой Бентли, соответственно, есть ли он, да, или все-таки все в продукт? Какое Ну. твое мнение? Слушай, сейчас, конечно же, все в продукт,
0: какие-то, ну, условно, базовые вещи, там, я себе Слава богу, обеспечиваю, что там путешествие, кататься там где то на Камчатке на сноуборде и как бы и достаточно. В принципе, мне намного интереснее, как ты правильно заметил, вкладываться дальше, растить капитализацию, растить продукт, делать новые какие-то направления. Мне просто жалко не делать этого, в том числе хватает на какие-то ну понятные вещи, ну, чувствуешь себя комфортно. Бентли да, нет. Дальше. Бентли нет, Блин. но мне как бы честно, не хочется. Пока. Возможно. Геленваген? — ваген Возможно, просто... не, возможно... Может, Нет, слушай, ну, на, на, наверное, если говорить честно, на Бентли я пока не заработал. Просто, чтобы прямо вот спокойно купить себе Бентли, я столько пока не заработал. Но там на какие-то
1: вещи я уже, наверное, мог заработать, но просто хочется складываться в продукт. Хорошо. Слушай, а у меня остается буквально несколько вопросов, которые я хотел задать, да, но мне очень любопытно. А сколько максимум денег тебе предлагали свою компанию, долю в твоей компании? И ты отказался?
0: Пока не предлагали серьезно, так, честно. ну смотри, я много раз общаюсь, с, ну сейчас общаюсь с инвесторами разными ребятами. то есть какие-то уже есть предложения такие, пока не оформленные. поэтому пока я их не озвучиваю, потому что до реальной сделки
1: не доходило. Интересно. Просто, ну, вот, грубо говоря, очень много покупок на этих рынках совершается. да, Постоянно вот там, мейлы всех скупают, там, Яндекс, и они куда-то смотрят, реинвестируют. Это же рынок растущий. Это да?
0: b 2 истории. Все, что сейчас продавалось, покупалось, там Skillbox, Skill Factory, там и так далее, это почти все B2C-шные истории. То есть, почему Mail.ru там это все покупает, для него понятна как бы, модель. Это как бы люди там, и так далее, рекламный трафик, который у них есть, перенаправляется и все прочее. Мы, как B2B, для нас там Mail.ru Яндекс не стратегия, а мы им, скорее всего, не интересны. Мы вот как бы с другими людьми общаемся.
1: Слушай, интересно. А ну вот давай так, за сколько-то бы ты сегодня там продал компанию кому? Или просто кому? Вот Ты понимаешь, что вот с этими ребятами выгоднее партнериться? Потому что история небольшого стартапа, она все равно вот приходит, ну не знаю, все равно кто-то кого-то начинает покупать, потому что доступ к ресурсам, к деньгам, инструментам, мозгам, может быть, там в первую очередь, да, он там сильно расширяется, да? Или все-таки хочется остаться независимой компанией?
0: — Не, я пришел к пониманию, что я хотел бы привлечь сейчас сильного партнера, потому что у меня есть очень большое количество идей, что еще сделать, но на собственные средства пока я не могу этого сделать. То есть, мне не хватит э, текущих средств, чтобы успевать это все делать сейчас. А хочется сделать это сейчас. То есть, может быть, там, через год я смогу это все запустить, но мне не хочется ждать. Поэтому ввиду общения с разными э, там, компаниями, которые больше представлены в B2B, то все-таки там телекомы, да, которые. Чуть... У них есть B2B направление. Это интеграторы крупные, российские. Ну, я просто сейчас не буду имен как это называть, mm-hmm. но как бы, это, это интегратор. Конечно, которые, что мы там, не поймем, У нас там. Опять а, также... на...
1: телеком-компаний, как бы, да, там <laughs> а не так сложно. Да, да, да. Но все равно я бы не хотел бы, да. Поэтому это вот
0: такие ребята. Смотри, я как бы себя сейчас позиционирую, и представляю, и как бы сам. В это уже <смех> верю, что TeachBase это такой, в том числе, интегратор образовательных решений. То есть мы реально можем запускать очень крутые образовательные проекты на базе нашего продукта. И приходит к нам, вот, там какой-нибудь русал, да, мы для них можем построить портал через которые они могут нанимать людей, обучать их и нанимать. Вот мы как бы реально в этом очень круто понторели. И мне кажется, что вот э, быть в этом номер один, да, именно такой интегратор образовательных решений, это вот как раз тот вижен, который я там сейчас продаю, в который я сам абсолютно верю, и это, мне кажется, очень интересно. И это достаточно интересно вот таким, ну, ребятам, про которых я говорю. Это может сильно дополнить их
1: бизнес-модель. Понял. Три книги, которые ты советуешь прочитать людям вот полезных. Да, я с удовольствием
2: порекомендую несколько книг. Прочел недавно книгу «Правда о деле Гарри Квеберта» вообще просто чума. Очень крутая книжка, огромная, но проглатываешь ее, совершенно уносишься и не можешь ни о чем думать, пока не закончишь ее. Такой прям настоящий детектив. Вообще больше стараюсь читать художественную литературу, чем бизнес. Бизнес стараюсь как бы больше общаться с разными людьми и как-то получать их мнение. А книги больше художественные. Супер понравился. Недавно Шантарам прочел, особенно учитывая пандемию. Было круто сидеть, читать, куда-то переноситься в Индию, в Австралию и так далее. А сейчас увлекаюсь еще историческими романами. Например, Алексей Иванов, Табол, Сердце Пармы, Географ. То есть это очень круто, что это и художественная литература, исторические романы. То есть ты как бы сразу так развиваешься в двух разных направлениях. И, наверное, выделю отдельно еще книжку Петрановской «Тайная опора». Это, я считаю, лучшая вообще книга для родителей. Если у вас есть дети, особенно маленькие дети, то ставьте этот подкаст на паузу и бегите скорее там слушать или читать эту книжку. Это точно совершенно должно быть настольной книгой для родителей. Ну, наверное, вот это основное, что вспомнилось.
1: И давай такой вопрос. топ 3 твоих внутренних качества, почему ты предприниматель? Любовь к созиданию, скажем так, я обожаю из ничего делать что-то. Я вот
0: меня просто восторг доставляет, когда у тебя есть мысль в голове, а потом что-то из этого получается. Мое качество, вот именно как организатора, как там лидера, всегда с университета. Я там капитан команды КВН-оскорбской все время мутил праздники еще что-то. Ну, вот, наверное, какой-то такой формат, он всегда за мной закрепляется. Я не боюсь рисковать. но всегда, наоборот, это интересно. Это как некоторая игра. Да, то есть, я когда отношусь ко всему, как к игре не знаю, что, что это за качество. То есть, грубо говоря, нету, нет страха, что там что-то не получится. Но ну, не
1: получится, но это как бы просто часть игры, да, но не получилось. Как бы, да. <сёк> круто. А может и получится. Круто, круто, круто. Да. А, Владимир, спасибо тебе большое за интересные ответы и за интересный диалог, который у нас получился. Мне понравились наше рассуждения мне нравится видение на рынка. Я не могу сказать что-то про твой продукт, потому что я был только пользователем в демо-режиме, да, мы в компании там с HR, с HR почему-то не интегрировали, но мне очень хочется, чтобы у тебя это получалось и продукты, и платформы развивались. Вот именно с точки зрения внутреннего обучения, да, я понимаю, что надо людей учить. Не совсем всегда понятно, кому и чему надо учить, да, вот это для меня, допустим, внутри предпринимательства, самый больший вопрос, да, а кому чего поучить, да, кому чего не хватает. Но точно нужно учить, потому что я считаю, что за интеллектом, за образованием, за скорость обучения сотрудников, это как раз будущий рост капитализации. Ведь чем умнее твои сотрудники, тем вероятнее ты больше заработаешь. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Всего счастливо. До связи. можно сделать выводы? Во-первых, мой вывод, мне кажется, что сейчас в рынке вот этого корпоративного обучения пока большой конкуренции нет, и, в принципе, этот рынок, мне кажется, еще очень сильно и очень сильно вырастет. Это во-первых. Во-вторых, в целом вот в этих инструментах для создания онлайн-обучения я думаю, что может вполне себе появиться еще пару крупных игроков, которые туда выйдут, активно пойдут. А может быть и не появится. Все зависит от того, насколько динамично ребята будут развиваться. Мой, наверное, первый совет, да, это активно продавать. Я всегда, когда смотрю за эти компаниями всегда они делятся на две части. Так как я раньше работал в компании 2GIS, компания 2GIS росла благодаря простому принципу. Надо нанимать много менеджеров продажам, чтобы они много совершали активности и много продавали рекламу. И за счет этого компания вошла в топ-20, по-моему, крупнейших IT-компаний России за счет просто активного развития продукта. Поэтому мне хочется сказать, что, наверное, ребятам с T-Base стоит разобраться в продажах и идти, у них неплохой продукт, сегментировать его. Из интересного, что мы услышали, действительно, что есть целые отрасли, да, целые отрасли, где надо организовывать. Непрерывное обучение, вот ювелирка, например. Да? Даже никогда не думал, что там что-то надо учиться, хотя, наверное, люди учатся чему-то. Действительно важно медицина. Ну и в целом, конечно, надо понимать, что динамика развития сотрудников сейчас, да, она просто колоссальна. Честно, у нас есть платформы для обучения наших франчизий, а внутри корпоративная платформа вот обучение, что так вот всех учить всему внутри, я не представляю как. Мы учим отдельных специалистов это там парикмахеры, мастера лазерной эпиляции, повара. Их мы учим, менеджер-продажам по учим. А вот так среднего специалиста, чтобы учить, развивать вообще непонятно где и как да наверное стоит об этом присмотреться хотя по ощущениям вот мне кажется не очевидно в россии все-таки пиратское прошлое когда нужно вкладываться в контент она сильно дает на нас такой отголосок что платить за инструмент там 200 300 400 тысяч многие компании среднего бизнеса не готовы но с другой стороны как-то из среднего станешь крупным вернее наверное из малого ставишь средним, если ты не будешь вкладываться в обучениях своих сотрудников глупые сотрудники на них заработают и много денег вот такая вот простая мысль которую хочется подумать и всем кто кто думал о том, что стоит ли учить себя внутри. Точно стоит, точно стоит это организовывать. С помощью TeachBase или не с помощью TeachBase? Тут, как скажем, карты в луках будут у Владимира. Владимир, направляй своих продавцов, идите в компанию, активно продавайте. И находите себе партнеров, клиентов. Думаю, вот благодаря росту в продажах вы сильно вырастете. Я вас не замечаю, ко мне, по крайней мере, никто не приходил. И я сам обращался в TeachBase, когда работал в агентстве недвижимости. Мы его рассматривали как одну из платформ. Хотя, наверное, прав Владимир был, что я не целевая аудитория целевая аудитория, это HR, который организовывает процессы, но как HR работают внутри крупных компаний, я понимаю, что у них никогда то бюджетов нет, то еще чего-то нет, то смелости на принятие решения, то сами чего-то, наверное, не понимают. Из интересного, что я наблюдаю, какой выпуск подряд, что люди, которые работают в рынке онлайн-образования, не в рынке инфобизнеса, сами толком не покупают эти курсы, толком там не учатся, да, а как и я, это нетворкинг, это общение, задавание конкретных вопросов конкретным людям и, наверное, такое всеобъемлющее поглощение информации. Посоветовал неплохие книжки, которые стоит, наверное, прочитать обязательно. Ну что, Teachbase, клевые ребята, но мне кажется, они могут идти быстрее, и лучше, и мне хочется в этом плане пожелать им удачи и чтобы они активно шли и не только на российский, но и на международный рынок. Хотя Владимир трезво оценил, что он достаточно конкурентный своего слов, а мне это кажется совсем не конкурентной. Поэтому, если понравилось, ставьте смело. Пятерку в том, в том, я не знаю, как сказать, в том наушнике, в котором вы слушаете, и на той платформе, на которой вы слушаете. Если не понравилось, все равно ставьте пятерку. Вам без разницы а мне будет приятно. С вами был Александр Долгов на связи True Business Story, и мы трем о рынке онлайн образования России. Пока!